1: Cabulosas e cabulosos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Neste episódio de número 81, chegamos ao fim do nosso bate-papo sobre os livros de Roald Daw, esse escritor responsável por tantas histórias incríveis e cujas adaptações ocupam um lugar especial no coração da gente. Eu sou Tiago Cordel e por aqui comigo continua ela, que é a rainha das madeixas roxas, lilazes, vermelhas, tons festivos, a dona do Perdidos na Estante, né, conhecedora dos livros e dos podcasts, Domênica Mendes.
2: Ah, eu voltei, eu voltei, eu voltei. Tudo bem, pessoal? Olá, ouvinte. Eu voltei, agora é pra ficar. Será? Não sei não, não sei não. 2020 tá estranho, não sei.
1: Pois é, nem fala, né? E também aqui com a gente está ele, que é o nosso senhor rabugento aqui do Perdidos, <risos> né, que sempre tem uma opinião polêmica, é o único que dá três selos cabulosos pra maioria dos livros que ele lê, que também tá aí com um zilhão de outros projetos na internet, senhor Paulo Vinícius. Olá, estamos de volta, não tô tão rabugento assim não. Tô felizinho. Nesses dois últimos episódios, nesse contato, você tá bem, assim, inclusive, carinhoso, né, Paula? Assim, tá com o um coraçãozinho mais, assim, felizinho. Polite. <risos> que bom, que bom. Pessoal, nesse episódio a gente vai, então, conversar um pouquinho sobre a adaptação Convenção das Bruxas, um filme de 1990 Inspirado no livro de Road Doll, do qual a gente já falou né? No episódio anterior Vale lembrar que nesse episódio nosso bate-papo Pode conter spoilers tanto Sobre o filme quanto sobre a obra Então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o livro Que inspirou o filme e sobre o qual A gente vai falar, volta a uma casa e escuta O episódio número 80 Dito isso, prepara o seu coração Volte a ser criança nos anos 90 E se arrepie com a gente, porque hoje o assunto é Filme O livro As Bruxas, de Road Doll, possui algumas adaptações. Além do filme de 1990, ele também ganhou uma adaptação em audiodrama, transmitida em duas partes pela BBC em 2008, e também uma versão em ópera, pelo compositor norueguês Marcos Pauls. Além disso, está prevista para 2021 um remake do filme Conversão das Bruxas, possivelmente com a atriz Anne Hathaway no papel de a grã, Bruxa.
2: Ave Maria, gente do céu!
1: Pois é, né? Vamos ver se isso aí vai ser necessário. Mas, então, sem mais delongas, Domênica Mendes, conta para gente um pouquinho sobre essa versão, né? A adaptação de 1990.
2: Bora lá, então, gente! Você que tá ouvindo a gente, provavelmente, se você nasceu ali no final da década de 80, começo da década de 90, você assistiu esse filme muitas vezes na sessão da tarde, quando você voltava da escola, porque ele passava... <risos> Inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. O filme Convenção das Bruxas, ele estreou mundialmente no dia 25 de maio de 1990. Lembrando que o livro, ele foi escrito apenas sete anos antes. Tá aí a prova de que as adaptações das obras do Road Down realmente eram de interesse de Hollywood, né? O filme, é dirigido pelo Nicholas... Como é que fala isso, Thiago?
1: Eu diria... Roeg. É, ROG, sei lá.
2: Pelo Nicolas R. <risos> Insira aqui o entendimento de como continua falando isso, do jeito que você quiser, com base no que o Tiago disse. Vamos chamar ele de Nick. É, Nick para os íntimos. <risos> e foi produzido por um cara que tem um trabalho muito bacana, principalmente lá nos anos 90, que é o Jim Henson. Inclusive, você, Thiago, que é lá do cinema, conta para o pessoal o que, que o Jim Jim, o que, que o Jimmy...
1: <risos> já aprontou por aí cara, o Jim Henson, Paulo vai concordar comigo, ele foi uma é figura um incrível, é um gênio assim, ele é uma figura incrível na, na, nesse cenário, né, do, do cinema na década de 80, 90 ele é responsável por mil invenções que tornaram filmes, assim especiais, clássicos pra gente né ele se especializou na questão do, dos bonecos os animatronics, né, como a gente conhece então, ele é
0: pioneiro, ele é pioneiro ele é o cara que quase todo mundo copiou a habilidade dele. Se voltaram para a arte do ventriloquismo, para poder aprender como que se mexia com bonecos. É, ele que trouxe isso pro cinema, basicamente. E o, o mais engraçado de tudo, e só vou fazer uma, uma, um parênteses assim pequeno, eu, eu sou fã do Hanson, é que o começo dele é muito bizarro. Ele produziu uns filmes completamente nada a ver, sabe? É tipo nível Jodorowsky Pra cima, assim, de licergia, de piração. Inclusive, tem um, um roteiro dele que ele nunca conseguiu filmar, que o pessoal do Pipoque Nanquim trouxe há algum tempo atrás, que foi ilustrado pelo Ramon K. Pérez. É o Conto de Areia. Conto de Areia é um roteiro que ele nunca usou, porque ninguém teve coragem de pegar aquele roteiro e filmar, de tão bizarro que era, sabe? Então, ficou durante muito tempo na gaveta do estúdio de Hanson. Até que o Ramon K. Pérez, ele acabou tendo contato. E ele acabou produzindo um trabalho tão lisérgico quanto o Jim Hanson imaginou que fosse. Eu recomendo até a galera ler. É um quadrinho excelente,
1: lindo, no formato de moleskine, vale a pena. Mas assim, ele é muito famoso pra quem acompanhou aí os filmes da década de 80, 90, por exemplo, O Cristal Encantado, Labirinto, a versão live action, né, da, a primeira versão live action das tartarugas ninjas, aquela classicona, né. Isso aí tudo é trabalho dele. O Jim Henson, ele era, como o Paulo colocou, um, um visionário em, em relação à, à tecnologia cinematográfica da época. Então ele conseguiu trazer através desses bonecos, esses animatronics, uma forma de fazer o cinema ser inventivo sem a gente precisar recorrer tanto ao que a gente hoje considera como CGI, efeito de computação. Então, a magia que ele criava era justamente tornar aquele personagem real diante da câmera, e não um efeito especial. Né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, quando a Netflix lançou essa série né baseada no filme O Cristal Encantado, que inclusive é toda produzida nessas condições de animatronics, né? ela também lançou um documentário que analisa o trabalho do Jim Henson, muito bacana de, de assistir. A gente pode deixar linkado no episódio para quem tiver mais interesse. Domênica, por favor, continua pra gente.
2: O roteiro do filme ele foi escrito pelo Alan Scott, e como vocês já sabem, ele é baseado no livro de nome As Bruxas, escrito pelo Road Down. Eu acho que o grande tchararã desse filme é que ele é um filme leve, divertido, é um filme infantil. O elenco dele tem a Angélica Houston, que é simplesmente maravilhosa, é um dos melhores personagens que ela já fez, e conta também com vários outros nomes aí bastante importantes. Tiago, você quer falar quem são os outros nomes importantes? Claro, além da Angelica Houston,
1: né, que tá no papel da rainha das bruxas, a gente tem também o Jason Fisher, que faz o papel do Luke, a Mae Zetterling, que é uma atriz que iniciou sua carreira nos anos 40, né, e fez diversas produções, ela também tá aqui como a Elga, né, a avó do Luke, e tem também, pessoal, o Rowan Atkinson, que é o famoso Mr. Bean, né, para quem conheceu aí a série e as, as versões, né, a Band não cansa nunca de transmitir a série do Mr. Bing assim como o SBT com Chaves mas enfim, ele tá nesse filme também e a gente tem alguns outros atores, como o Bill Patterson e a Brenda Blessing no papel de Senhor e Senhora Jenks e o Bruno Jenks, né, o, o amiguinho que o Luke faz no, no resort pelo, vivido pelo Charlie Potter de
2: todos esses, gente, o pior deles é o Jason, tanto que a carreira dele foi muito curta, ele começou a fazer filmes ali em 1989 e ele parou de fazer filmes em 1991 realmente, ele não era um bom um ator, Para quem assistiu o filme, percebeu isso ele não é um ator mirim aí de grande sucesso, ele acabou fazendo outras coisas da vida eu diria que foi uma maldição dos anos
1: 90, né? Todas as crianças que se, se envolveram com produções cinematográficas dificilmente vingaram, né? Tá aí a Mara Wilson e o Macaulay Culkin que não deixa a gente mentir.
2: É, tem razão. Bem interessante essa observação, mas a diferença é que o Macaulay Culkin, pelo menos na minha opinião, ele era um bom ator, o jay não. Concordo. O filme foi bem aceito pela crítica, inclusive, apesar que ele, é que ele... <risos> apesar que ele arrecadou apenas 15.3 milhões de dólares mundialmente. O que se a gente converter hoje para notas de 200, reais vai dar bastante dinheiro.
0: Esse filme, por ser da década de 90, vamos pensar aí que o Jim Henson é o criador da Vila Sésamo. Dos Muppets? É. É o criador da Vila Sésamo. E a Vila Sésamo começou a ser transmitida em 1973. Então já tem muito... O cara já tem muito tempo de estrada. Fora que ele já tinha na década de 80 criado os Muppets. Ele já tinha passado o filme dos Muppets. Então... Ter então, o cara como parte da produção não deveria ser nem um pouco barato. Ainda mais que ele vinha com essas coisas de animatronics juntos, que na época era caro, não era um negócio muito barato, não. Os efeitos especiais que ele usa no filme, apesar de a gente achar hoje, ah, porra, que coisa ridícula, não sei o quê. Mas se eu for pensar aqui, aqueles ratinhos eram animatronics. Aquelas imagens das bruxas eram maquiagem pesada. Tudo ali era... Era caro, não era nada barato, não. <risos>
2: é, a produção do filme é muito boa. Dá para gente perceber isso muito bem, né? Ainda assistindo hoje, eu acho que, que a gente consegue ter bastante clareza nesse ponto. Eu acho que o grande tirando da história, tirando todas essas grandes participações, esses grandes nomes, é uma certa polêmica que surgiu com relação ao final da obra. E é aqui que eu vou fazer... Mais um, uma alerta com relação a quem não gosta de spoiler, porque o final do filme é um final diferente do final do livro. E quando a gente fala que é diferente, significa que a mensagem final mudou completamente. Inclusive, o Tiago tem uma fofoca a respeito da opinião do Road Down a respeito dessa mudança. Conta pra gente, Tiago, o que foi que aconteceu no submundo de Hollywood com o filme The Witches? Essa
1: situação é meio complicada porque o Road Doll ele tava vivo ainda, né? Quando o filme estava prestes a ser lançado, né? Ele é uma produção como a gente já apresentou, do Nick né? Que a gente não vai falar aí o sobrenome com o Jim Henson. E a princípio eles resolveram filmar o final original escrito pelo Road Doll. E para quem aí leu a história sabe que o, o Luke termina como um ratinho para sempre. e Inclusive, ele vai ter, por causa disso, o mesmo tempo de vida que um rato comum. Ou seja, ele não vai viver mais do que, sei lá, 8 ou 9 anos no máximo. né E aí, no filme, a gente tem essa mudança onde uma das bruxas ali acaba se enveredando pelo lado do bem, se arrependendo um pouco da maldade e resolve dar uma segunda chance transformando tanto o Luke né, e o Bruno, como a gente imagina, em humanos novamente. Então, quando o diretor e a produção né, resolveram criar esse final, eles filmaram tanto o final original do livro quanto essa outra versão onde o Luke volta a ser humano. Quando o Road Doll assiste né, o filme, ele fala nossa, tá perfeito. A esposa dele, né, ali se relata um, um tempo depois de uma entrevista que ele ficou até com lágrimas nos olhos, de tanto que ele gostou da adaptação mas o fato é que os produtores e o diretor em si resolveram fazer uma sessão fechada né, para algumas pessoas ali da, da mídia, exibindo os dois finais para que eles votassem em qual seria o melhor né, para encerrar aquela história e o público que assistiu a, a, aquela é, exibição ficou com a versão onde o Luke volta a ser uma criança comum, e quando o Road Doll viu isso, né? Que ele viu que essa foi a versão final escolhida para o filme, ele ficou processo assim, há boatos, né, eu não, eu não posso realmente confirmar que isso é verdade, mas há boatos de que ele deixou, inclusive, uma nota no testamento dele de que ele proibia que qualquer livro dele fosse adaptado pro cinema novamente, de tanta raiva, tanto desgosto que ele ficou em relação a, a essa mudança com o final original, né, porque como a, a domênica falou, os dois finais trazem mensagens diferentes.
2: Quem dera fosse verdade essa fofoca, né, porque ainda até o remake.
1: De A Fantástica Fábrica de Chocolate, também. <risos> Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
0: Sim, mas onde?
1: Perdidos na estante. Uhum. Mas então, pessoal, pegando esse gancho, como foi para vocês rever um filme ali produzido nos anos 90? Sobretudo depois de a gente já viver nessa enxurrada né, de CGI, alta tecnologia, né? Aquela coisa que parece tão perfeita aos olhos que é inegável a gente né, falar que não, não é uma computação, não é um efeito especial. Como foi para vocês revisitar esse filme e essa tecnologia inventiva
2: no cinema? Eu acho o filme excelente. Eu acho o filme muito bom. Eu acho que a tecnologia faz muito sentido para a época que ele foi produzido. E eu acho que o filme ele envelheceu muito bem. Em questão tanto de tecnologia, como em questão da mensagem passada e tudo mais. Não vejo a menor necessidade de fazer um remake. Assim, nenhuma necessidade. É um filme que você pode assistir tranquilamente com alguém da sua casa, com o seu filho e tudo mais. Inclusive, porque a mensagem final ela é bastante positiva né, se a gente for para pensar comparado com o um livro, ela é mais good vibes, então talvez ela seja mais adequada para um público infantil. Mas eu acho um filme muito bom. Não sente falta dos efeitos que a gente tá acostumado hoje em dia, não a falta de uma atuação melhor do Luke. Digamos que eu, é muito visível a diferença da capacidade de atuação dele, o que também é uma baita de uma sacanagem, porque em várias cenas ele atua com a Jelica Houston, que é um monstro na atuação, né? Ela é maravilhosa, é uma rainha mesmo, então... Mas tirando, tirando essa questão do Jason, eu acho o filme excelente.
0: E você, Paulo? Eu sou suspeito pra falar de qualquer coisa relacionada a Jim Henson. Eu adoro uh, o estilo de produção dele. E eu acho assim, de polêmicas à parte em relação à questão do, do final, que o Donald gostou e tal. A gente precisa pensar que o Henson ele tem uma experiência com literatura infantil já há bastante tempo, né? Ainda mais ele fazendo roteiros. Ele precisava fazer roteiro à torto e a direito. A Vila Césamo teve nove, mais de 9 mil episódios. Mas a gente for pensar, até quase o final da vida dele, o Jim Henson foi produtor da Vila Sésamo. Então, foi, que 20 anos que ele se dedicou a isso? Muito tempo! Então, ele tinha uma noção do que, do que o público infantil precisava. Ele tinha uma certa noção de roteiro, de adaptação. Não era o primeiro roteiro adaptado que ele fazia. Né? Ele já tinha adaptado o labirinto. Ele já tinha feito outras adaptações antes. E as inserções que ele fez no roteiro original, se você for pegar para ver em comparação ao livro, são bem poucas. E as poucas que o Hanson faz em relação ao livro são importantes ou, assim, é, eu achei que não, não machucaram a imagem. Muito pelo contrário, complementaram
1: o livro. É interessante a gente saber que o Nicholas Roig, que é o, o diretor do filme, ele começou o trabalho dele no cinema como diretor de fotografia. Então, por exemplo, a primeira adaptação de Fahrenheit 451, do, do Truffaut, o Nicholas foi o diretor de fotografia desse filme. Ele só começa, então, a trabalhar como diretor um pouco mais pra frente. Inclusive, ele fez aquele filme O Homem que Veio do Espaço, O Homem que Caiu da Terra. Eu não lembro agora o título em português. O Homem que Caiu do Espaço. É, mas é o que traz o David Bowie, né? No, no papel desse alienista é e tal. baseado no
0: roteiro também. É.
1: E o que é interessante é que ele nunca tinha dirigido um filme, digamos assim, voltado... Ao público infantil. Então, a gente pode ver que isso fica um pouco marcante ali na forma como ele decide contar essa narrativa. Por exemplo, no livro a gente não tem essa visão ou essa ideia mais assim, impactante de como os pais do Luke morrem. E no filme o, o, o Nicholas decide trazer isso, né? Ele, ele quer colocar isso ali diante dos seus olhos pra você entender o, o histórico do que leva o personagem até aquele momento. A forma também como ele explora a figura da, da Rainha das Bruxas, né? Essa sensualidade da Angélica Houston, que estava no auge né, da beleza, da formosura dela, da sensualidade mesmo né, dela no, no cinema, ali foi, foi muito bem explorada. E isso tudo aliado a essa inventividade que o Jim Henson traz para dentro do filme. Uma curiosidade para você ouvinte, é que os ratinhos, né quando o, o Luke e o Bruno se transformam, todas as cenas elas foram feitas com três tipos de, de protótipos. Eles usaram ratinhos de verdade, em algumas tomadas, em outras eram ratinhos de animatronics, né, controlados por controle remoto e tudo mais. E a terceira e última eram fantoches controlados à mão. E nesses momentos, o que é muito legal, né onde a gente tem esses big closes no rostinho deles e eles falando um com o outro, todo o cenário ele tinha que ser construído de uma forma grande para parecer que era tudo pequenininho. Então, eles fechavam um pouco mais o enquadramento no rosto dos ratinhos, mas tinham também essa preocupação de, digamos assim, fazer um cenário grande que, ao mesmo tempo, parecesse dinho na altura dos ratinhos mesmo. Eu achei isso muito legal. Comentando, então, sobre as atuações, né, a gente não pode negar que Angelica Houston fez um trabalho excepcional aí nesse filme. Né? Ela realmente foi assustadora né, no papel de grã-bruxa, né, da rainha das bruxas, e traz uma certa nostalgia também vê-la nesse papel. A Domênica já comentou um pouquinho sobre o look né, vivido aí pelo Jason Fisher, mas como é que vocês consideram assim, de uma forma geral as atuações? Vocês acham que, além da Angelica, o restante do elenco também consegue se firmar um pouquinho, ou não? Tipo assim, ela é realmente a estrela da produção, é difícil tirar os olhos dela.
2: Não, ela é a estrela da produção, é difícil tirar os olhos dela. Próxima <risos> pergunta. Eu acho que o filme é dela. Eu acho que o filme ela domina. Ela é maravilhosa. Ela domina muito. E faz muito sentido também a personagem, como ela adaptou para o cinema uma personagem que, na verdade, foi escrita para um livro. Mudança de forma de comportamento corporal, mudança de tom de voz, né? Quando ela tá com a máscara, quando ela tá sem. Então, eu acho que ela rouba a cena, assim. E é muito bom isso pra gente. O que, que você achou, Paulo?
0: Difícil a gente dizer que a Angélica Houston não rouba a cena nesse filme, cara. Que é um filme quase tudo dela. Ainda mais com um protagonista tão fraco como o ator Mirim faz, né? O menino, ele realmente... Ele é Parece um robô, cara... Né, no filme... Quem assistiu o filme no original... Vê o quanto ele era truncado nas falas... Quantas falas pareciam forçadas com ele... E nesse filme... A Angélica Hilson Ela tá... Dominando, sabe... Ela tá no auge mesmo... Da capacidade de atuação dela... Até ela chegar... É um filme normal... Depois o filme ele tem um, um ganho muito grande. também se eu for falar também no, de personagens secundários, o Ron Atkinson também tá muito engraçado no papel de, de gerente do hotel, cara. Apesar de ser um personagem super, hiper, mega secundário, mas as poucas vezes em que ele apareceu lá ele tava muito engraçado. Como o, o,
1: o gerente que só, só, só se ferra no filme. Tadinho. <risos> Mas é interessante, pessoal, porque a Angélica, ela ficou um pouco receosa em aceitar esse papel, né? Pra quem não, não sabe, em 1986, ela tinha participado da produção de Captain E.O., que era um filme do Francis Ford Coppola, estrelando Michael Jackson. Então, nesse filme, ela faz uma figura, assim, meio drógena, meio alienígena, e ela passava boa parte da produção usando aquela roupa de latex e tal, cheia de maquiagem, e isso pra ela foi um problema muito grande. Então, com quando ela soube, né, que ela ia interpretar a bruxa e ia ter toda aquela caracterização, ela ficou um pouco, assim, receosa. Mas é, ela deu um banho ali de atuação. Ela, ela foi super brilhante mesmo, apesar de que para fazer ela entrar naquela roupa, né, e vocês podem lembrar que ela tinha aquelas mãos bem compridas, aquelas unhas só para colocar e tirar aquelas luvas com os dedos mais compridos, era mais ou menos uma hora e meia, e a roupa como um todo, incluindo aquela máscara, né, tanto aquela usa como bruxa, como aquela parte da, do rosto dela sendo uma pele também removível, era em torno de cinco horas e meia, seis horas. Isso levando em consideração três semanas semanas em que eles passaram gravando todas essas tomadas em que ela aparece com uma bruxa assim, mais assim personificada, né? Mas no original mesmo assim, podridona e tal. Só que uma, uma história que eu acho muito legal é que em 2004 ela deu uma, uma entrevista dizendo que ela convidou alguns amigos pra ir na casa dela e pediu que eles trouxessem os filhos pra ela poder mostrar, eles assistirem juntos o, o filme, né? Convenção das Bruxas. E aí ela não resistiu assim, quando eles estavam no meio da sessão, ela meio que saiu de fininho assim, colocou a roupa, né? Do, assim, aquela capa meio preta ele lá, a peruca, fez a maquiagem direitinho. E aí no meio do filme ela deu aquela abertura, assim, na porta e falou assim, obrigado por me convidarem. As crianças saíram apavoradas, assim, todo mundo correndo desesperado, porque ela, a bruxa, né, a personificação do mal estava ali diante deles, assim. Achei muito legal ela dividir essa história com a gente.
2: Inveja. <risos> dessas crianças aí com um pai chique, com contatos.
1: <risos> Pessoal, qual é a cena favorita de vocês nesse filme?
2: A minha cena favorita é a cena que ela chega no hotel. Eu acho ela uma cena muito bacana. Eu acho que ali ela tá magnífica. Eu acho que dá pra gente ter um pouco da dimensão do que, que o filme vai fazer. Afinal de contas, o filme é a convenção das bruxas, né? Pra gente aqui no Brasil e não as bruxas. Então, eu sempre pensei e guardo na memória aquele carinho com a parte da convenção em si. Então, assim, de longe a minha cena favorita é quando ela tá chegando no hotel seguida da assistente dela e todas elas ficam cumprimentando ela enquanto ela vai lá e olha no quadro e ela continua andando. É uma cena que eu amo, amo, amo. Embora eu acho que é impossível a gente não lembrar da cena, por exemplo, que o Luke é transformado em ratinho, que ele vai encolhendo, né? Aquela tomada dentro da roupa, que a câmera vai se afastando para dar essa impressão que ele tá diminuindo, é muito legal também. E a sua, Paulo, qual que é a sua cena do coração do filme Convenção das Bruxas?
0: Ah, são duas cenas que eu tenho um carinho muito grande. Uma delas é aquela cena do Bruno Ratinho conversando com o Luke Ratinho dentro do daquele lugarzinho, daquele buraco, onde eles se enfiam lá e ele fica em cima de uma cordinha. Aí eles encontram os dois ratinhos do Luke lá. Essa uhum. cena é muito legal. E a outra cena que eu acho muito legal é a confusão no, no jantar.
2: uma casa de família, né? É, a, a
0: confusão no jantar é... O caos. É, nossa senhora. Aquela cena é clara. Todo mundo virando rato ao mesmo tempo. Maravilhoso. <risos> assim, tentando entender o que, que tá acontecendo
1: ali.
2: Maravilhoso. E a sua tia? Qual que é a sua cena favorita? Consegue selecionar uma só? Não, infelizmente
1: não. <risos> Mas eu gosto muito também dessa cena, né? Em que elas estão reunidas na convenção, finalmente. que elas começam a tirar os disfarces e tal. Aquela cena sempre me assustou muito. Porque, assim, uma criança de... Sei lá, eu, eu nasci nos anos 90, né? Então, quando esse filme começou a ser exibido na Sessão da Tarde. Eu tinha aí, sei lá, meus 5, 6, talvez 7 anos. Então, a minha percepção do cinema era uma percepção diferente da que eu tenho hoje, né? Por exemplo, eu... Eu achava que, eu sei que é bobagem dizer, mas eu achava, por exemplo, que eram ratinhos de verdade. Eu não, não imaginava que fossem bonecos e eu ficava me perguntando, nossa, mas como eles fazem os ratinhos falarem e tal? Eu ficava super empolgado com isso. E já adiantando um pouquinho, né, o no, no, no nosso próximo assunto, eu ficava muito chateado com o final, porque assim, eu queria muito que tivesse acontecido comigo, sabe? Eu queria ter me transformado num ratinho e ter passado o resto da vida pequenininho, daquele jeito, porque assim, só vejo vantagem, sabe? Você não precisa ir pra escola, você não precisar fazer dever de casa, você poder viver dentro do armário mordiscando uma coisa ou outra, entendeu? Só ter cuidado com o gato, né? Não deixar ninguém cortar um pedaço da sua cauda com uma faca afiada. Mas de resto, eu só vejo vantagens, assim. Então, eu gosto muito dessas duas cenas.
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura?
1: Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. Pessoal, a gente tem então esse problema né, em relação ao final do livro e o final do filme. Como é que vocês interpretam isso? Vocês acham que o fato de o diretor e a produção terem decidido criar um final alternativo, né, onde o Luke pode voltar a ser um menino e passar o resto da vida dele ao lado da avó, esse final, ele reforça uma mensagem que o autor tenta passar no livro? Ele desvirtua essa mensagem por alguma razão? Se você tivesse que escolher um dos dois, qual seria?
0: Então, eu gostei do final proposto pelo Jim Henson. Eu acho que é mais, é mais apropriado pro público que ele Tá, tá colocando como público-alvo. Imagina, você vai falar que, ah, eu quero ficar como sendo no ratinho, então não preciso estudar, né, não preciso fazer dever de casa. Caraca, sabe?
2: Eu acho que não é nem esse o problema que eu encontro nesse final. Tirando essa parte romantizada, né, no filme ele não tem muito essa pegada de falar, ah, eu não quero ir pra escola e tal. Quem fala isso é o Bruno. Inclusive o Bruno acaba tendo uma fala muito emocionante, que tem um grande apelo sentimental quando ele fala pra mãe dele que tem desespero perto de ratos, né? Que pelo menos agora ele perdeu peso como ela sempre quis que ele perdesse. Isso é bem triste da gente ouvir ele falando. O que me incomoda no final do filme é aquela mala de dinheiro, sabe? Gente, ele roubou aquele dinheiro das bruxas. Sabe? Sim. Aquilo não é uma coisa boa. E a avó dele acha lindo que ele roubou o dinheiro das bruxas. E fica meio sem propósito, né? Porque eles encontram ali o um caderno, que condiz muito com a proposta do livro. O problema não é que ele vai ser um ratinho, então ele vai viver só oito anos. Mas no livro, os dois vão juntos caçar outras bruxas, porque eles sabem que eles têm o poder de salvar outras crianças. Isso se perde no filme. Eles têm uma grande mala de dinheiro e ele volta a ser uma criança e ele espera que a assistente dela, que virou uma fada madrinha ou algo assim, vá lá e salve o Bruno. E o problema é que, assim, toda a história é para falar que as bruxas são muito más e que não tem jeito. Como, então, que a assistente dela agora consegue reverter as coisas? Sendo que, na teoria, se quando as bruxas morrem talvez, né, os feitiços poderiam ser revertidos. Então ele é um final meio falho, né? Deixei é de buracos. Eu acho que eles erraram a mão. Eu entendo a parte apelativa, entendo a parte bonita da história, mas eu acho que é insustentável. Acho que é muito cheio de buracos. O que você acha, Thiago?
1: Então, eu acabei descobrindo depois da leitura que o Road Doll, a princípio, ele chegou a cogitar um final onde o Luke, né? No, no caso, no livro, ele não tem nome. Mas onde o Luke voltaria a ser uma criança mesmo. Eles, eles chegaram a discutir isso. Eu, o Road Doll e o editor do livro. Só que, acho que vocês também devem ter percebido isso quando vocês fizeram a leitura. Mas os dois últimos capítulos, eles parecem que são extra, sabe? Parece assim que eles dão gancho para uma continuação. E isso é proposital. Sabe? A princípio, o Roald Dahl ele queria escrever uma segunda aventura contando tudo aquilo que ele resume no capítulo final, né? sobre o castelo e tal, o plano que o Luke e a avó dele acabam desenvolvendo. Ele só, infelizmente, não teve tempo hábil para trabalhar nessa história, como ele conseguiu fazer com a Fantástica Fábrica de Chocolate, por exemplo, que tem duas continuações. Perdão, tem uma continuação, né? que é Charlie e o Elevador de Vidro. Mas ele não, ele não conseguiu, então, desenvolver essa história. E isso é o que mais frustra ele em relação a, ao final do filme, porque é, é diferente da mensagem que ele quis propor, né? No livro, parece que o fato de o Luke ter um tempo contado de vida, né? Ele vai viver a, a mesma quantidade de tempo que um rato comum, é, esse tempo regula com a avó dele. Então, é como se agora eles tivessem Sim. essa missão juntos, né? para eles, digamos assim, a vida colocou eles juntos de alguma forma e eles vão sair dessa situação juntos. Sim. Então, eu acho essa mensagem no livro um pouco mais tocante, um pouco mais positiva e entendo, de certa forma, a frustração do autor em relação ao final do filme, apesar de eu gostar do, do filme também.
2: É, são duas histórias diferentes, né? É uma adaptação que o final, por ter mudado tudo, é outra história que está sendo contada.
1: Mas também, amada, não precisava a pessoa colocar no testamento, né? Não quero mais que faça adaptação de nenhum filme meu, cancela, não põe meu nome nesses créditos que eu não quero ser atribuído a isso, né? É. Não precisa essa raiva no coração.
2: Eu acho que deve ter essa raiva, sim. Inclusive, a obra é dele, né? Então, acho que está totalmente no direito dele de não querer adaptações. Aí envolve mais uma questão de direitos de enfim, adaptação mesmo, né? Eu não sei por quem que ele vendeu o direito de uso da história. Mas eu entendo a frustração dele, sim, com o final. Aconteceu a mesma coisa com o Fantástica Fábrica de Chocolate. Eles gostam de ficar alterando os finais das obras, né? para deixar mais agradável pro público. Mas aí você está contando outra história. Dependendo de como você faz isso, você pode mudar o objetivo principal da história. E o filme, ele muda realmente, né? A gente vê que a avó gosta bastante do menino... Gosta bastante do look, porém, é isso, né? Agora eles têm uma vida inteira pela frente. Que vida é essa? A gente não sabe.
1: E vamos ficar sem saber, né? Infelizmente. Graças a Deus. <risos> Bom, pessoal, para a gente encerrar, então, a pergunta que não quer calar. Vocês diriam que essa é uma boa adaptação, apesar do final diferente? E outra, é necessário fazer um remake?
2: Amado. <risos> Eu acho que não precisava de um remake, não é por causa do final de qualquer coisa, é porque é um filme clássico dos anos 90, é um filme que a geração que assistiu gosta bastante, e pode ser que a geração nova vá gostar do que tem aí por fazer, mas ao mesmo tempo é ficar chovendo no molhado, né? Eu não sei o que mais eles podem adaptar sem mexer no conteúdo original da história. Entende? Talvez fazer um final que seja o final como o do livro. Pode ser, mas acaba aí também a alteração necessária. Então, não. A ideia do remake não me agrada. Não me sinto convidada a assistir. Eu acho que o filme envelheceu bem. Eu acho que a história do filme está toda lá. E eu acho que as pessoas devem mostrar essa obra original. Preferencialmente dublado para suas crianças e assistir junto. Porque pode ser que eles se surpreendam com a história. É uma história divertida, uma história leve. Então, faz um balde de pipoca lá e assiste com o seu filhote, por que não?
0: Paulo, sim, o filme envelheceu
1: bem, não é desnecessário fazer um remake, é simples assim. <risos> eu assino embaixo, pessoal, com vocês, porque eu, o meu problema na real com o, o remake é o fato de que, como a Domênica falou, esse é um filme clássico. Então, assim, ele é bonito por um zilhão de razões. E uma delas é a produção inventiva dele, né? A gente ter ali uma figura como o Jim Henson criando, tornando aquele universo possível diante de, das câmeras. E quando eu penso numa, num remake, eu não consigo ver isso sendo feito da mesma forma. Vai ser totalmente um filme produzido num cenário de fundo verde, né? Com, com efeitos especiais à torto e à direito, o que vai perder, vai tirar toda a graça. Tá, beleza. Talvez uma nova geração conheça a história, mas eu particularmente prefiro que elas conheçam pelo livro do que por um remake, né? Enfim, meu ponto de vista. É, é isso. Pessoal, chegando então ao finalzinho desse episódio, muito obrigado a você ouvinte pelo seu download, pela sua escuta atenta. Se você gostou do conteúdo apresentado aqui, vale a pena você... Visitar o site oficial né, do Road Doll, no roaddoll.com. É, lá você consegue encontrar algumas atividades né, de colorir ou para você imprimir e fazer junto com o seu filho, sua filha, qualquer baixinho ou baixinha que seja aí na sua casa. Lá no, no Reino Unido, a gente também tem o Road Doll Museum and Story Center, que funciona, é a casa né, onde o Road Doll viveu. Hoje ela funciona como um museu e ela também é um centro cultural, né, onde acontece a contação de histórias, brincadeiras, relatórios dos livros dele, e existe também a Road Doll Marvelous Children Charity, que é uma instituição né, de caridade que se mantém a partir da venda dos livros do Road Doll, uma porcentagem vai para essa instituição, e ela se dispõe a oferecer cuidadores e enfermeiras para crianças que estão, digamos assim, acamadas ou em algum situa alguma situação de saúde em que elas precisem ser assistidas. Então, para que essas crianças possam permanecer em casa, essa instituição paga enfermeiras e cuidadores para a criança poder sair do hospital e ir para casa, né? ficar junto da família. Infelizmente, eu não tenho dado de se as vendas né? Dos, das versões brasileiras do livro também geram renda para essa instituição, mas eu sei que as edições britânicas e americanas reverberam sim. O dia 13 de setembro, né? que é o dia em que o Road Dahl nasceu é conhecido mundialmente né, como o dia do Roald Doll e por todo mundo as pessoas celebram aí a genialidade da escrita dele ele que teve uma vida bastante, assim difícil, sofrida, ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele mesmo depois de casado, já, digamos assim, dedicado totalmente à escrita ele perdeu dois filhos em situações assim, muito tristes, né um para uma, uma doença muito grave e outro em um acidente de carro, e ele próprio acabou contraindo uma doença sanguínea que e levou ele a óbito em 1990, né? Em novembro de 1990, um pouquinho depois de ele ter assistido aí a adaptação das bruxas, né? Mas, assim, pra você que gostou desses episódios, né? Vale a pena conhecer as obras no original e outras histórias também que Road Doll escreveu, como O Bom Gigante Amigo, James e o Pêssego Gigante, O Fantástico Senhor Raposo, entre várias outras. Esteve aqui comigo, Domênica Mendes. Por favor, Domênica, onde a gente te encontra aí na internet?
2: Bom, pessoal, vocês me encontram lá no Twitter e lá no Instagram em domênica_mendes. Pode chegar que é só amor.
1: Isso aí. E você, senhor Paulo? Então,
0: eu sou o editor do, do blog Ficções Humanas. Vocês podem me achar no blog mesmo, www.ficçõeshumanas.com.br, ou pelas mídias sociais do Ficções, que é o no Twitter é o arroba Ficções Humanas, no Instagram é o arroba Ficções Underline Humanas. De vez em quando também eu tenho tentado postar algumas resenhas
1: lá no Leitor Cabuloso e tal. Não. Vamos ver como é que fica, né? Vamos ver. Estou ansioso para ver as próximas publicações, textos seus lá no Leitor Cabuloso. <risos> Pessoal, eu sou o Thiago Cordel. Quero agradecer a presença da Domênica e do Paulo Vinícius aqui nesse episódio. Foi muito legal ter esse bate-papo com vocês. E quem quiser continuar batendo um papinho comigo sobre esse ou sobre outros livros, vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram como Thiago Underline Cordel. Nas redes sociais, você nos encontra como @LeitorCabuloso leitor cabuloso no Twitter e no Instagram. Segue a gente por lá, compartilhe esse episódio com seus amigos e deixe seu comentário para a gente lá no site também, www.leitorcabuloso.com.br. Se possível, considera apoiar a gente. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a produzir mais episódios. E para ajudar é bem fácil, basta acessar catarse.me barra leitor cabuloso ou procurar por leitor cabuloso no aplicativo PicPay. E na semana que vem, faremos um episódio sobre um livro nacional de terror que virou série pela Netflix, Bom Dia, Verônica. Se eu não me engano, essa, esse livro é, o, é escrito pelo pseudônimo do... Rafael Montes, não é isso, Domênica?
2: Sim, a primeira versão foi lançada sob a autoria de Andrea Kilmore aqui no Brasil. É um livro que foi lançado pela Darkside. Passado alguns anos, a gente descobriu que, na verdade, Andrea Kilmore é pseudônimo da Ilana Casoy, junto com o Rafael Montes. Então, o Bom Dia, Verônica é um livro escrito a quatro mãos. É bem interessante, é, é muito legal.
1: <risos> e ganhou uma adaptação para Netflix. E
2: ganhou uma adaptação para Netflix. É uma produção completamente brasileira que estreou agora no dia primeiro de outubro. Então, na semana que vem a gente comenta sobre a adaptação para a gente tentar entender se é uma adaptação boa ou não. Vamos ver, né?
1: A gente conta com vocês para descobrir. E não para por aí, viu? Logo depois desse episódio de Respiro, a gente também vai ter comemoração por aqui no Leitor Cabuloso, não é isso, Domênica?
2: Sim, porque nós fizemos 10 anos de Leitor Cabuloso e você, ouvinte, sabe que a gente abriu aí a Batalha dos Ouvintes. Então, vocês já voltaram vocês já escolheram os episódios que vocês queriam que a gente gravasse. Então, Agora a gente vai trabalhar para que esses episódios estejam no ar, dentro desse espaço que você pediu. Vamos ver né? o que vocês vão achar das nossas opiniões, reflexões e apresentações daqueles três livros escolhidos. Se você não sabe que livro que foi escolhido, gente, espera um pouquinho que daqui a pouco pinga aí o episódio para vocês.
1: É isso aí, uma série de episódios feitos com muito carinho por vocês e para vocês. Pessoal, um grande abraço, até o próximo episódio e a gente se vê
2: lá no Leitor Cabuloso. Tchau, tchau! Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.
1: Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não. não só que o Jim
0: Henson é um gênio.
2: De novo?
0: E que, ele... <risos> e que ele soube fazer uma belíssima adaptação. Que Angélica Houston estava maravilhosa no papel. Mas nada, não há necessidade. Imagina só Anne Hathaway. Fazendo o papel da, da grã-bruxa. Pensem
1: nisso, pensem nisso. Pensem nisso.
2: Só fazer uma observação aqui, Paulo, sobre o Jim Henson. Inclusive, isso não vai nem pro ar. Mas quando você tava falando, deu a impressão que ele continuou trabalhando na Vila Sésamo até 2013, né? 2014, você Não, falou. não.
0: É, não, não. Ele não fica trabalhando até 2013. Eu falo que a Vila Sésamo foi até 2013. É, mesmo
2: porque ele morreu em 90.
1: Isso, ele foi, ele foi até o final da vida dele. Até o final da vida dele, ele César. esteve envolvido na produção, mas depois, né, ela continuou isso, sem ele.
0: Isso, isso.
2: Capitalismo.
0: <risos> Por isso que não deu certo depois.
2: É, não, não deu certo, o cara morreu em 90, essa merda durou até 2017 e não deu certo.
0: 2013. <risos> não,
2: tem... Ficou tem, uma merda. Não, tem remakes, Ficou tem, uma merda tem atualizações, depois. tem um programa de 2017 da, da Vila Velocesmo. o Vila é uma Meu marca. Meu
1: Deus. É. Meu Deus. Pois
2: é, saiu. O seu não deu certo.
1: O grande problema, Domênica, é porque, tipo assim, tem gente que acorda e fala assim, gente, a gente tá precisando de dinheiro, o que, que a gente faz? Ah, vamos fazer é. outra temporada de Vila César? Isso aí. Ah. Ok.
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.